0: Buenos días, tardes, noches o el horario en el que estén escuchándonos. El día de hoy estamos con ustedes, Valerio Arroyo, y quien les habla Carla Chávez y están escuchando la transcendencia escolar. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema un poco más teórico y hasta cierto punto podría llamarse controversial, ¿no? Hay todo un debate al respecto. El tema de hoy es la diferencia entre sexo y género. ¿Son diferentes? Sí. Y es muy común que se utilicen como sinónimos. Que te pregunten, ¿cuál es tu género? Y respondas, soy hombre o soy mujer. O que te pregunten, ¿cuál es tu sexo? Y respondas, soy hombre o soy mujer. Hoy en día muchas personas piensan que hacen referencia a lo mismo, pero no lo hacen. Entonces decidimos consultar sobre este tema con un especialista. Se llama Micaela quechero es una socióloga de la Universidad Católica y ahora mismo está haciendo una maestría en Oxford. Entonces es súper capa. Lamentablemente no va a poder estar con nosotros grabando este podcast. Sin embargo, ella nos ha asesorado para tener muy en claro estos conceptos y ha supervisado, por así decirlo, la elaboración de la sección teórica de este episodio. Entonces, todo lo que está dicho aquí ha sido revisado eh, por especialistas. Um,
1: así es, en, en realidad, eh, Micaela nos ha dado una perspectiva eh, histórica, toda la injerencia del diccionario de la misma RAE, eh, es más, hasta cómo se ha visto desde el psicoanálisis, la medicina y toda su injerencia, ¿no? Entonces, eh, Carla nos comentará un poco acerca de estos conceptos previos.
0: Claro. Ah, sin embargo, antes de empezar a definir estos conceptos de sexo y género, hay que dejar en claro que hay todo un debate al respecto con estos dos términos. Se cuestiona qué es el sexo, qué es el género, si ambos son un constructo que la sociedad ha creado, si solo uno de ellos lo es es toda una discusión que hasta ahora no se resuelve y no planeamos resolverla en este podcast. Pero la teoría en la que nos estamos basando para las definiciones que les vamos a dar es la teoría del sistema sexo-género. Uh, de nuevo, este es un tema súper complejo, se ha debatido desde 1977 aproximadamente, que es cuando se crea el concepto de género en el debate teórico feminista para de cierta forma mostrar que la supuesta inferioridad de la mujer no era basada en la biología, sino en unas creencias que se desarrollaron social y culturalmente y después de tiempo se naturalizaron y se le atribuyeron a la biología. Y es por ello que también es súper común que estos conceptos de sexo y género se utilicen como sinónimos.
1: La pregunta de todo ello sería ¿por qué se dio esa valoración? ¿no? O sea, ¿por qué se partió de que unas personas, tenemos un miembro... Eh, un pene, o otras personas, una vulva, y se le da toda una atribución sociocultural, ¿no? Todo ello no debería quedarse en lo superficial, debería ahondarse para saber históricamente qué fue lo que fue pasando, ¿no? Pero ahora vamos a ir poco a poco y desde unas definiciones eh, básicas, ¿no? Para ir justamente ahondando en todo esto.
0: Claro, para, como para no confundirlos, ¿no? Entonces, bajo esta teoría, el sistema sexo género el sexo hace referencia a las diferencias biológicas que existen entre el hombre y la mujer. Eh, dentro de estas eh, diferencias biológicas se encuentran las hormonas, los órganos sexuales, o reproductivos o el nombre que quieran darle, y básicamente todo lo que diferencia físicamente a las personas. Eh, una vez que tenemos claro qué es el sexo, podemos pasar a definir nuestro segundo concepto. Entonces, ¿qué es el género? El género hace referencia a las características o conductas que podemos tener hombres y mujeres y que son creadas a partir de estas diferencias biológicas. En otras palabras, y robándonos las de Patricia Ruiz Bravo porque no lo podemos decir mejor que ella, las categorías de mujer y varón son construcciones sociales que las sociedades elaboran a fin de informar a sus miembros, mujeres y varones, sobre las formas de ser, sentir y hacer que les están asignadas, permitidas, y socialmente valoradas. Bueno, es eso, ¿no? El género podría verse de cierta forma como reglas sociales o culturales que se crean en base a nuestros cuerpos y que debemos seguir. En base a si tenemos pene o vulva, la sociedad espera y hasta nos impone ciertas formas o reglas de comportamiento. Es súper normal escuchar cómo se debería comportar un hombre o cómo se debería comportar una mujer. El ejemplo más clásico es los hombres no lloran, las mujeres son más sensibles, eh, o las mujeres deben encargarse del hogar y el hombre debe llevar el dinero a la casa, y todo ese tipo de frases. De cierta forma la sociedad establece qué es lo femenino y qué es lo masculino, y todo esto lo interiorizamos y lo utilizamos, entre comillas, para desarrollar lo que viene a ser nuestra identidad.
1: ¿Pero sería todo esto verdad? O sea, porque uno tenga un pene, por ejemplo, ya se siente hombre y tiene todo este sentir propio de los hombres, y la mujer también, por tener una vagina, ya tiene toda esta delicadeza, todo este aire marianista, ¿no? como tipo la Virgen María, algo así. Porque, en verdad, eso es solo aquí, en este lado del mundo, ¿no? En otros lugares, y históricamente, siempre se ha visto que las percepciones son muy distintas. ¿No? Hay personas que ni siquiera tienen, hay, hay culturas, eh, localidades que ni siquiera tienen esta eh, noción de género, ¿no? Viven sin eh, tenerla y lo, desarrollan su vida en comunidad de una manera bastante buena. Entonces, es muy cuestionable todo ello. Pero continuamos.
0: Claro, obvio. Yendo un poco más a nuestro tema, ¿no? Como, como es Valerio, eh, ¿por qué nos están hablando tanto sobre... ¿Sexo y género? ¿Por qué es tan relevante toda esta cuestión en este podcast sobre la discriminación trans en las escuelas? Es porque una vez que tenemos definidos estos, estos conceptos, podemos hablar sobre quiénes son las personas trans. Como dijo Valerio, ¿no? Tener un, un pene o tener una vulva ya hace que naturalmente tengas todas estas eh, características de delicadeza, como dijo en el, en el caso de las mujeres. Eh, no, porque, por ejemplo, en el caso de las personas trans, porque no podemos hacer un podcast sobre la discriminación trans sin saber qué significa ser trans, una persona trans es aquella cuya identidad de género es distinta a la cual se asocia convencionalmente con su sexo biológico, porque una persona puede no identificarse con las conductas o características que son socialmente asociadas con su sexo. Entonces, ser trans no es una enfermedad mental o un trastorno sexual, como se creía anteriormente. Sin embargo, son constantemente discriminados en la sociedad. ¿Por qué? Es porque la creencia predominante de la sociedad es que el género de una persona debe ir acorde con su sexo biológico. En este sentido, las personas trans son vistas como una amenaza al orden tradicional del género binario en la sociedad, porque su mera existencia cuestiona estos parámetros o limitaciones que nos impone la sociedad. Entonces, el saber distinguir entre sexo y género ayuda a entender que las personas trans en realidad no son una amenaza, son más bien evidencia de la diversidad y pluralidad humana que existe y nos presentan una infinidad de posibilidades para entender la identidad de género.
1: Lo que pasa es que no las conocemos, es decir, vivimos en un sistema que es propio de Occidente, en nuestro país, en el Perú, en el cual no se promueve una, un mayor acercamiento hacia la comunidad trans. Es más, se le discrimina. Y ahí tendríamos que hacernos una, una autocrítica o una crítica acerca del sistema. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué eh, a la mayoría de personas sí se nos reconocen nuestros derechos como iguales en, en, ella, en esa facultad? Y a estas personas no. Podría incluso haber gente que diría, oye, pero son una minoría, o sea no tendrían por qué afectarnos al resto, pero no, o sea, estas personas sienten igual que tú, eh, tienen sus, propias, eh, sus propios deseos y aspiraciones, y se les debe considerar, es, es el camino en el cual estamos si es que queremos progresar como sociedad.
0: Obviamente, ¿no? O sea, vivimos, vivimos en sociedad, una, una frase súper común, pero si es así, eh, no podemos avanzar como sociedad si es que, hacemos caso omiso a las discriminaciones que pueden enfrentar a las demás personas. Entonces, bueno, eso fue todo por la parte de la explicación de estos conceptos y su relevancia en la problemática que estamos tratando. Y bueno, esto es sobre, como dije, esto es sobre la discriminación trans en las escuelas y este va a ser el único episodio teórico de todo este podcast. Entonces, en base a toda esta teoría que acabamos de explicar, les vamos a lanzar unas cuantas recomendaciones para tratar de no solo terminar, sino también prevenir la discriminación trans en las escuelas. Eh, tenemos que aprovechar ¿no? que este es el único episodio teórico, porque los dos o tres que siguen son entrevistas con personas trans sobre su experiencia, ¿no?
1: Sí, en realidad ya van a poder ver eh, cómo, un, cómo es un adolescente, eh, en el caso de Josh, eh, trans, cómo es el, el tránsito hacia una aceptación de su propia identidad de género, y también tendremos como invitado a ver, con el cual se verá cómo se inserta en nuestra sociedad ya como un profesional, eh, al ser una persona trans, ¿no? No es nada fácil, no es algo inmediato, no es que tú tomes una decisión de la noche a la mañana y ya, es algo en verdad, como muchas cosas, Progresivo Que tiene todo un tiempo Y que va a ser muy influenciado Tanto por la familia Por los amigos Por el colegio Por toda la sociedad en sí Para que se pueda eh, promover Y la persona pueda en realidad Vivir de acuerdo al género que desea
0: Obviamente Y por ello El colegio que es un espacio Muy importante durante nuestra vida ¿no? Ahí vivimos eh, bueno, es donde casi pasamos la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Casi 12 años en los colegios. Entonces, recomendaciones con respecto a todo esto de sexo y género, ¿no? Hacer talleres nos parece una buena opción para las escuelas, en los cuales se puede hablar sobre lo que es la diversidad de género. Sin embargo, eh, lo que mejor se podría aplicar es la implementación de una educación sexual integral con enfoque de género. Súper importante así como la capacitación no solo de los docentes, sino de toda la comunidad educativa, incluyendo talleres para padres, eh, porque, bueno, ¿cómo un docente va a poder enseñar sobre algo de lo que no sabe? e Incluso si una persona capacitada enseña sobre este tema a los estudiantes, estas creencias se pueden reproducir eh, incluso eh, a través del personal escolar, o eh, los otros trabajadores del colegio, e incluso dentro del hogar de los alumnos. Eh, por ello los talleres con padres de familia es una buena estrategia también, como mencioné anteriormente. Eh, por ello es tan importante que toda la comunidad educativa sepa sobre este tema y sean parte de las medidas que se tomen. Especialmente eh, es importante que, de enseñarles a los estudiantes eh, y la implementación de la educación sexual integral. Porque en el colegio es cuando empezamos a desarrollar nuestra identidad y nuestra autopercepción y es una etapa que en general tiene un impacto trascendental, no que se la... en nuestras vidas, ok, impacto, ¿entienden? Por el título del podcast.
1: <risa> trans, <risa> así es, trascendamos de lo que pasó no, por
0: Mi broma mal hecha, ya fue. Eh, es importante que, que podamos tener toda esta información a la mano, especialmente las personas trans, ¿no? Que son personas que muchas veces al comienzo no saben por qué se sienten, cómo se sienten, o qué es por lo que están pasando, y el colegio puede ser un lugar en el que se sientan seguros, acompañados, y puedan descubrir cada día un poco más de sí mismos.
1: Así es, en verdad ya se ha... el tema está sobre la mesa, hay bastantes iconos en la cultura popular acerca de lo que es trans, eh, movimiento LGTBIQ, todo lo que es la diversidad sexual, ¿no? Así que no, que no les sorprenda si en algún momento un amigo, un familiar, un conocido les va a comenzar a hablar acerca de ello y ustedes podrían no sentirse preparados y en vez de apoyarlos podrían generarse roces y conflictos, ¿no? Entonces, lo mejor es que todos, pero absolutamente todos, estemos eh, concientizados acerca del tema y podamos, en, en todo caso, al, al menos con conocimiento previo, tomar una decisión, ¿no?, respecto a cómo vamos a tratar a nuestros compañeros eh, trans o comunidad LGTB en general.
0: Obviamente, especialmente porque, bueno... Como el Perú es un país súper conservador, muchas veces las escuelas no están dispuestas a tomar estas medidas. Pero lo bueno es que las escuelas no solamente están conformadas por las autoridades, el personal educativo, ¿no? También estamos los alumnos y debemos ser capaces de poder defender a las personas trans eh, y a las minorías cuando es que ocurren estas injusticias, ¿no? Eh, hacerles saber de que estamos presentes y de que apoyamos su lucha. Y bueno. Eso es todo por este episodio, bastante teórico, nos hemos puesto en modo chancones para poder desarrollarlo. Uh, nuevamente agradecer a Micaela por habernos ayudado a desarrollar esta sección teórica, porque hubiera sido imposible sin ella. Uh, tenemos dos o tres podcasts más, eh, como dijimos, dos entrevistas con Josh eh, y con BPM o Ver. Eh, y sí, bueno... Eso eso es todo. Esto fue la trascendencia escolar y muchísimas gracias por escucharnos.